0: Thank you. pessoas. Eu sou o Ivandro Menezes. E eu sou o Matos. Hoje, novamente, entre nós, Ivandro Menezes, há uma presença sombria.
1: Bem sombria. Ou sombrinha, aquele negócio que é a para-chuva, né? Porque quando ela chega,
0: parece que o tempo muda. Por quê? Muda pro bem.
1: Finalmente! <risos>
2: Estou de volta! Aleluia, Isa de Oliveira!
0: Onde é que você tava? Você tinha sido abduzida novamente? Ui! Pois é! Você tinha sido abduzida novamente?
1: Uhum. Olha, Nathan, eu acho que se tiver mais dois episódios com a Isa não comparecendo, eu acho que é melhor a gente cortar a Isa de vez desse podcast, né? Porque a gente marca as gravações a Isa não vem.
0: Eu também acho. Aí ficam os fanáticos e fanáticas, fãs de Isa... Aqui, mandando mensagem pra gente. Cadê a Isa? Pois é, vieram perguntar: cadê a tia do pavê? Eu disse, eu tô de dieta, eu cortei o pavê. Eu já tenho
2: público cativo, chefe. Vocês não perceberam?
0: Claro, o problema, são, o problema são as três pessoas que ficam mandando mensagem. Eu sou toda figurinha vida,
2: carimbada do Literatura, carimbada do literatura brincando, BR. Vocês têm que me aceitar.
0: Tô brincando, Isa.
1: Olha, pra mim, só manda mensagem uma pessoa e eu desconfio que é um perfil fake da Isa.
0: Eita, pleura. Mas olha só. Indo direto ao assunto, apoiem a gente lá no Catarse. Do lado de cá, a gente está atrás, sim, de patrocinadores e patrocinadoras, então, editoras, livrarias e, enfim, pessoas profissionais afins. Tem espaço aqui para divulgar o trabalho de vocês e também né para quem escreve, quer divulgar o livro aí com mais atenção... Fala com nós, ou então apoia a gente lá no catarse.me literatura BR. Ivandro Menezes, Oi, qual é o assunto? Esse é meu nome. Segundo mamãe, é meu nome, desde que eu nasci, né? Qual é o assunto de hoje, homem de Deus?
1: <risos> qual é o assunto de hoje? Eu não lembro mais não, eu esqueci agora.
0: <risos> ah, tia do ver O quê? Qual é o assunto de hoje, tia do ver
1: Eu sei que é um assunto pequeno, mas não lembro o quê agora. Era o quê, Isa? Nem Isa sabe Ficou muda, gente a gente, Tá vendo? Não adianta a gente fazer reunião de pauta Essas coisas, que o pessoal não sabe qual é o assunto Vocês
0: já sabem, porque a gente já É disse, livro não. de bolso, macho Pelo eu amor lembrava, de Deus Eu lembrava, eu queria saber Tá no título Isa do podcast, comprar, né? cara é só Tá no um título teste. do podcast
1: aqui você É não, só um, um teste pra Deus. gente saber se chama a Isa Pra outros episódios ou não eu não sabe nem qual é o, o tema do, do papo da gente Como é que pode, Natan? Isa, a gente vai falar sobre literatura de bolso, Isa. Sobre esses, esses livrinhos que são lançados em formato menor, formato de bolso. Tem, tem vários, né? Tem várias editoras que, enfim, que fazem esses livros menores, o que não é uma novidade. Eu lembro que quando eu era criança, por exemplo, o Guarani, a gente falou disso em episódios anteriores, não foi, Natan? Falou do Guarani, não sei o quê. Ah, a gente falou. E eu falei, ó, eu li o Guarani numa edição de boço, em dois volumes que meu pai tinha, já não tinha nem mais capa. Com aquele papelzinho já amarelinho, já gasto. Enfim, vocês gostam de edições de bolso?
2: Uai, eu, eu, eu li bastante. Até, até eu entender a diferença tipo, né, da literatura de bolso para uma... Porque tem algumas literaturas de bolso que são versões reduzidas é, ou enfim.
0: Mas aí no caso vão ser adaptações, né? Aí já é outra coisa, né? Não.
2: Não, não, não. Eram alguns clássicos que assim pequenininhos. Eu não sei se eles reduziam o tamanho da letra ou da diagramação e assim. Mas
0: eu acho que, mas é, é por isso que eu estou perguntando assim, depende, depende do que tu tá querendo dizer.
2: É, então assim, aí eu nunca soube se realmente a, a vers ali estava a versão original toda. Ou se era apenas uma, uma versão compilada.
0: A editora mais conhecida no Brasil do livro de bolso é a RPM, né? Que as pessoas reclamam muito, principalmente do tamanho da letra, que é pequeno, que da diagramação, que é muito ruim, que eu não acho muito ruim. Eu acho que as margens externas, a gente também já falou disso assim, as margens externas, superiores, e, e, superior, interior e a do mais próxima do, é, do corte, elas quase não existem e a interna vai quase até lá dentro. Você tem que arreganhar Ou o até livro, Até o que eu limite, acho um, né? É o que eu acho um problema. Mas a LPM eu acho que deve ter feito, sei lá, é, 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 deve ter contribuído na verdade para a leitura de, de, de muita gente no Brasil, né? O acesso Mas da Clare leitura. também
1: foi nessa vertente, né? Isso aí, falar dela agora. A Martim Claret, por exemplo, sim, salvou claro, minha vida de leitor porque quando eu comecei ali a pegar uma graninha qualquer, né? Os livros da Martin Claré eram muito baratos, gente. Era reais, era 8 reais. É, eu li o Fausto. Tô falando bem antigamente, né? Eu li o
0: Fausto de um amigo que me emprestou lá do Guatu, o Sérgio, que é professor de letras atualmente. E ele, e ele me emprestou o Fausto eu li. Só que, assim, eu ainda quero reler o Fausto, porque também foi na, da, da Martin Claré. Mas a Martin Claré tem a questão das traduções, né? É. Que aí é um outro assunto também. E que no caso da LPM a gente nunca ouviu falar, pelo menos eu nunca ouvi falar assim, que as traduções da não, LPM são... A LPM tem traduções muito boas. Mas assim, a Isa falou uma coisa que eu acho que é curioso. assim, de Eu não sei se... Quando a gente pensou nessa pauta... Ivandre, a gente pensou de se falar um pouco dos formatos... E de como isso pode prejudicar ou contribuir. Porque contribui... Eu penso que o preço do livro fica um pouco mais barato... Mesmo que o, pre, o próprio preço... Do livro de bolso também tenha aumentado. Mas contribui no acesso. Pelo menos eu acho isso. né? É o papel offset branco... É, a diagramação ali, como eu disse, ela está meio que no automático e tudo mais, isso contribui para ficar mais barato, então o acesso é ok. Mas, por outro, outro lado, tem um lado negativo, que é essa coisa, do, a questão, questão gráfica, digamos assim, não tem um aspecto que, para muita gente, não é levado em consideração. O que eu discordo, porque acredito que a LPM é muito séria, né? Tem até uma livraria, hoje em dia, lá em Porto Alegre, é um editor que está aí há muito tempo, eu só acho que a gente tem que parar de achar que toda editora tem que ser com na if né? Até uma que se propõe a publicar livros menores. E aí tem a questão do formato e tem a questão do que a Isa falou, que, tipo, não sei se, se, se existe uma literatura de bolsa, assim, como se a litera, essa literatura de bolsa... É curioso pensar... Uma literatura menor, né? Para ser passageira. Uma literatura menor e ao mesmo tempo... Ou e ao mesmo tempo de se pensar... Ivandro é, Menezes enquanto escritor, Isa do Oliveira enquanto escritora, escreveu uma literatura pensando num formato de bolso, talvez num formato mais curto, por exemplo, né? num formato, entre aspas, menor, para poder estar no formato de e bolso. E para né? mim Entendi.
2: é também uma literatura que cabe no bolso de quem pode
0: comprar.
1: Eu acho que é o que é principal função é essa, né? Tem que caber no bolso tanto o tamanho...
0: Fisicamente, vocês dizem? Livro, quanto também caber no bolso Exatamente.
1: economicamente. Eu acho que tem as duas coisas, né?
0: É, se for fisicamente a, a, a da, da Companhia das Letras não é, né?
1: Não é de bolso, não. não, não, porque... não é necessariamente. A Companhia de Bolso na verdade são versões, entre aspas, eram para ser versões econômicas dos, dos livros, né? É. que acaba, de uma certa forma, sendo, mas eu também acho que tem alguns... Títulos que, que saem bem caros, saem num preço muito próximo até das versões que não são consideradas como versões de bolso, né? Uhum. Tem uma outra coleção também que a gente não falou, que era da Saraiva, né? Que a Saraiva fez ali em parceria com a Vozes. Não sei se vocês lembram que era, não sei o que, de bolso. Também saíram muitos títulos bacanas, muitas edições bem, bem interessantes, de livros interessantes. Eu, eu acho que tem que ter esse componente, sabe, Natan? E, e acho que tem isso que tu falou também, cara. E aí eu queria só retomar um ponto, que é essa coisa da literatura de bolso como um adjetivo, que eu lembro que antigamente saía muitos livros de aventura, de literatura de aventura, saiam nessas edições de bolso, né? Era tipo os Três Mosquiteiros, é, livros de, de faroeste, que eram essas histórias, enfim, que eram histórias que tinham um pouco a ver com, com aventura, aventura, policiais, né, de, histórias de detetives sempre saiu nessas edições pequenininhas, lembra, Isa? Pegou essa? Eu eu,
2: eu lembro, eu lembro, eu eu peguei sim e, e, e assim, mas eu acho que eu peguei mais foram dos clássicos porque as escolas pelo menos na minha época adotavam mais esses livros.
1: É só que eu acho que que os clássicos nas escolas eram aqueles adaptados, não? que era traduzido e adaptado por Carlos Heitor Coni, por não sei quem, não é esse não que tu fala?
2: Não, tipo o Dom Casmurro, aquele do é, Zé de Alencar, era o que mais tinha, assim, de bolso, era, era o dele, assim, de referência. É, a, Mar a, Martin,
1: a Martin Claret praticamente relançou todas essas obras, né? Relançou o Gaúcho, o Zé né, Alencar, acho que o Zé de Alencar, eles as principais obras eles relançaram, que era sempre aquelas capas, né, meio pintura espírita, né? É,
0: hoje em dia melhorou muito, né, o projeto melhorou, gráfico,
1: da melhorou, Martins. Né, Martins? melhorou, melhorou bastante, bastante. E, e soube que as traduções também melhoraram bastante. Sim, né? sim, sim. Mas antes as traduções eram todas feitas pela mesma pessoa, Torriero, eu acho
0: que era Torriero Guimarães, uma coisa assim. Que na verdade não existia, né? É. Já ouvi, já ouvi falar isso. Eu não, sei, eu não sei se é esse nome, mas tinha, tinha, tinha não, tem. Eu acho que tem, tem...
2: Eu ainda gosto muito da LPM.
0: É, sim. Tem uma tradutora que eu esqueci o nome da a Denise Botman, não sei. Eu acho que já fez, não só sobre algumas, é, espero não estar falando bobagem, já fez algumas análises, que no caso as pessoas levam como denúncia e tudo mais. Acho que ela até já chegou a ser processada em algum momento por alguma editora. Justamente por isso, Ivan, por essas questões aí de algumas traduções, na verdade, de ser de uma pessoa que nem existe, muitas vezes eram cópias e de outras, e enfim.
1: E tinha traduções indiretas também, que era muito comum né, no Brasil antigamente, essas traduções
0: indiretas. Sabe o que eu tô pensando agora, Isa?
2: Não, o quê?
0: Vocês <risos> não viram a casa da a cara da Isa? deu, deu tilt aqui agora. Não, é que, tipo, nessa coisa de se pensar, porque tu concordou comigo quando eu falei, essa coisa do livro de bolso. A questão da acessibilidade, o governo poderia criar, né? Editais para compra de livros de bolsa em formatos Cara, tem... menores, talvez. Eu não sei, assim, se faria sentido. Faz, faz total sentido. Não é
2: fazendo publi, não, mas tem uma editora que faz esses livros nessas versões é com papel pólen, né, uma coisa bem caprichada, que é aí né, né?
0: Nossa, eu tava lembrando, eu tava aqui, tava na pauta aqui da minha cabeça para eu falar isso.
2: Tô batendo o olho aqui, é eu tô vendo eles aqui, ó, na minha reta aqui, ó. Eu falei, já li, gente, ó.
0: Começou com muito livro assim que podia ser, poderia não, acho que pelo formato pode ser considerado de bolso. Eu acho que talvez nos últimos anos, dois, sei lá, três anos, o Pedro quando escutar pode vir, comentar aí no Spotify, Pedro, se a gente tá certo ou não? Que 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 alguns formatos eles foram aumentando, né? Eles foram experimentando. Se você vê hoje em dia, na coleção, vou chamar de coleção principal, assim, da, da Enem, Que é uma grande coleção, né? Os títulos da Aene... Tem esse formato de coleção, o projeto gráfico... Tem formatos diferentes, né? Depois de um tempo, assim... Uhum. Mas antes eram, assim, todos pequenininhos e tais... Eu tenho aqui... Eu tava justamente olhando aqui... Porque eu tenho uns cinco ou seis, assim, pequenininho
1: Eu tenho um do Agaben
0: aqui... Tenho... tenho Isso,
2: acho... é... Eu tenho do Steiner aqui... Eu não tô conseguindo enxergar o outro que tá atrás dele.
0: Eu tenho, eu tenho vários aqui, né? Eu tenho dois do Katiare, três ícones, duplo retrato. Tem um da Simonuel pela supressão dos partidos políticos. Tem um da Tsvetaeva, o Poeta e o Tempo. Aí tem um que já é um pouquinho maior que é o Lições de Poética, mas esse Lições de Poética, por exemplo, se duvidar, ele ainda é menor do que o livro de bolso da Companhia das Letras. A, 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 companhia, a companhia de Bolso, né,
1: que Natã Nathan citou agora, parece que virou um lugar para os livros que estão esgotados na Companhia das Letras, e eles meio que estão relançando esses livros na, na, nessa versão de bolso, né, com papel pólen, com uma fonte, uma diagramação mais arrochadinha. Eu não sei se foi
0: a Isa que estava falando, que leu muito livro de bolso, Li, li. Não é, isso? Foi, foi tu ou foi o Eu Ivana? li,
2: eu li principalmente e como, é era, assim, escola, como era tu experiência? Porque... Eu me lembro disso. Eu tenho uma memória disso. É. Na escola? Eu tenho uma memória disso, assim... E, assim, é, até livros mesmo em inglês eram bem fininhos, eram nesse formato mesmo, assim, para quem tá começando, estudando inglês também, era assim e eu, eu até gostava muito desse tipo de, de livro porque para carregar ou para levar para ler e naquela época tinha fila de banco aí ficava na fila do banco lendo hoje em dia já não tem fila de banco mas naquela época tinha né aí era super tranquilo para passar umas horinhas lendo na fila lá e, e arrematava ele assim então, eu tenho muita, muita lembrança desses livros de bolso. Eu tinha muito lá em casa.
1: Cara, eu tinha muito na biblioteca do meu pai também. Eu lembro de edições de Três Mosquiteiros, do Guarani, do, do Zé de Alencar, que eu cheguei a ler em assim, formato de bolso. Eu gostava muito. E era formato de bolso mesmo porque os bichos eram bem pequenininhos. Não era nem desse tamanho que é hoje. Eu acho que era metade do que é hoje, né? Uhum. Então, eram bem pequenininhos mesmo. Parecia aquelas bíblias de Gideon que tem pousado em motel, em hotel, em todo canto, né? Daquelas pequenininhas. Aquele Novo Testamento dos parecia era daquele formatinho, naquele tamanho. Não, e eu gostava uhum.
2: tanto desse formato pequeno que a, tanto é que a minha primeira Bíblia que eu, que eu quis, era pequenininha, na palma da minha mão assim, a Bíblia de Jerusalém, que tinha ela no formato grande é, e pequeno. tá confundindo com
0: o Novo Testamento, aquela, aquele, aquele modelo Novo é, Testamento mas, mas azul, tem, sim.
1: Mas tem também
0: edições da Bíblia
1: hoje pequenininhas, em formato de bolso também, a Bíblia é
0: completa, a minha é completa. Mas na época da, da tinha, Isa... Tinha. Quatro também. décadas atrás?
2: Não, México com quem tá quer?
0: Tô brincando, Isa. Quatro <risos> décadas, não. Eu, eu, tentando aqui a gente ampliar um pouco mais a discussão... É porque tô pensando... que, que, que Isa era adolescente, né, Natan?
1: 40 anos atrás.
0: É, pois é. Tentando ampliar um pouco mais a nossa discussão e talvez começando já... Aí se posicionando ali pro encerramento do, do episódio É isso aí gente, quando o negócio vai ficando bom A gente já vai pensando no final é, Por isso é importante apoiar a gente lá no catarse.me Bar Eu estou aqui pensando justamente com essa coisa que Tudo lá de fora é melhor Mas desde que eu tive a oportunidade de ir lá fora e verificar uma outra coisa Pelo menos quanto aos livros Eu tenho certeza que aqui no Brasil A gente se duvidar, a gente tem alguns dos melhores livros Posso falar besteira, mas do mundo Não viajei para muito canto não Mas pelo que a gente pesquisa porque, assim, o povo que morre porque livro não tem orelha. uma bobagem. Tem livro que é maravilhosamente ótimo de pegar e de ler e de observar sem orelha. Ah, porque o papel é assim assado. Aí vai e quando viaja, compra livro de bolso pra ler enquanto tá viajando. E tira foto e bota no Instagram com o papel rascunho, papel jornal, papel jornal, sabe? Então, assim, aí se fala assim, ah, já, já falaram isso pra uma vez pra mim, Natan. por que, que você não edita os livros da Moinhos, é, alguns deles, em... Em, em formato bolso. E a minha resposta foi, eu já pensei nisso. Eu já cheguei a tentar verificar isso. Mas o primeiro, o preço talvez para vocês, público, não ia ser uma coisa que vocês iam gostar. E foi até antes dessa crise toda e tudo mais. Segundo, que vocês não iam comprar. É um fato. Ah, Natan, e como é que a LPM se mantém? Aí a LPM tem uma história, né, que carrega consigo com o trabalho que se desenvolve. A Martin Clara é a mesma coisa. E por aí vai. Não é assim. As editoras independentes que podem, talvez, tentar e começassem a fazer brochura, não é nem o um hardcover, começassem a fazer o brochura e começassem a fazer é, livros formato bolso, não ia sair. Eu tenho, eu tenho certeza absoluta que não ia sair. Ah, então você fala assim, da minha editora, eu tenho certeza que não ia sair. E não por questão de qualidade de título, né? porque o brasileiro é isso. É aquilo que a gente vive falando. E estamos cansados de repetir. Que é capa dura, colorido, verniz localizado, é pintura trilateral, confitilho, numerado, papel maravilhoso, que vem algum brinde especial, chegue em 24 horas, tudo isso por apenas R$29,90. Então, me desculpe, mas eu mesmo posso até fazer alguma coisa dessa aí, quem sabe, né? A gente podia se juntar, quem sabe a gente fazer pronto, a gente podia sair daqui e é, fazer um livro de bolso, pelo literatura BR, Isa de Oliveira e Ivandro Menezes. Tá aí o desafio. Boa, boa. Ah. Para vender e, na e
2: banca. A editora que publicou meu primeiro livro, ela tem uma coleção de poesia incrível. Essa, uma coleção lindíssima. Qual coleção,
0: Isa? O pessoal tá ouvindo, não tá vendo a gente. Tu tem que falar. Da
2: Crivo. Ah,
0: da Crivo, né? Hã? coleção a da Crivo. Isa, Isa
2: da Crivo, que é, pode... é. que, que você não falou. Áudio. É,
0: é só áudio, Isa. Você tá ah, mostrando é. pra mim, pro Ivan.
2: Uai, pra quem leu o meu livro, sabe qual a editora que é a editora do meu livro? Uai. Aí quem
0: não leu vai ficar sem saber então, a informação. É a Oxi.
2: É uma coleção, assim, toda, toda no mesmo formato. Incrível.
0: depois incrível.
2: os pequenininha, assim... Pública e é com papel, folem é. amarelado, e faz, amarelado, sempre então, bem... público, né? hum? faz sempre com incentivo
0: público, né? Faz sempre com incentivo público, né? Acrevo que, que na o poesia e incrível nasce como
2: é distribuído gratuitamente, é, nasce
0: como a partir de um prêmio. Né? Mas
1: eu, eu acho que, que o público brasileiro ficou um pouco mal acostumado com essa coisa mesmo do da cosaque naif, né? Essa coisa do livro como objeto de arte, a ponto de que quer que toda editora, enfim, quer que todo projeto acabe seguindo esse mesmo propósito, né? O que quebra, às vezes, o sentido do, do livro de bolso, que, para mim, tem duas coisas. Tem a questão da... Acho que o livro de bolso é o, o ancestral do, do e-reader, né? Do, do, do Kindle da vida, de um cobo da vida. Porque tem, acho que a primeira coisa é essa facilidade. Você jogar numa bolsa, você jogar numa mochila, você enfiar no bolso e você acabar levando para todo canto. Eu acho que um segundo ponto dele é que a edição de bolso não é edição para vir crítica, para vir textos críticos, Era é? é uma edição que vem ali o texto e o texto. Cara, né? é e, de modo geral, o conteúdo é, para ler. Outra coisa, mas eu não acho que o propósito é esse. Que você tem ensaio, que você tenha... enfim. O que é para estar tá ali é o texto, mesmo. entendeu? Uhum. É o texto que é para estar tá ali para facilitar a locomoção, a sua ida e tal. E eu acho que também tem essa questão do preço. Pô, é,
2: é igual, é igual o, o homem que só carrega carteira e não carrega de achar é, mais e às nada. Vezes ele cria
1: um público, às vezes ele cria um público específico, entendeu? Ou o cara que não tem tanta grana pra aquilo, ou o cara que, sei lá, quero conhecer a obra daquele sujeito, sei lá, eu quero conhecer a obra do Dostoiévski eu vou lá, compro uma edição da, da LPM, que você acaba tendo essa, essa possibilidade. E se a gente for pensar no jovem leitor, o cara que tem dinheiro curto, o cara que recebe mesada, velho, essas editoras, enfim, posso falar pela minha experiência como leitor, essas edições salvam a vida do leitor, porque você consegue ler muito gastando bem menos.
2: Já parou para pensar, se a pessoa olha para o livro de bolso e pensa assim, ah, não é um livro tão grande, ele é fininho, é de um tal... É assim, tipo assim, como uma forma de incentivo àquele leitor, entre aspas... Preguiçoso que não quer ler um livro grande, às vezes é a mesma obra num formato que a gente conhece grande e tá, 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 tá no livro de bolso
0: <risos> O pior é que tem gente que se, leva, deixa, se deixa levar por isso. Eu, eu acho
1: que sim, eu acho que sim.
0: Agora, a gente também há de convir que
1: normalmente é um livro para menores de 40, porque depois de 40, meu amigo, você começa a precisar de óculos para ler de pé.
0: É, complicado. A
1: fonte, o tamanho da fonte e a diagramação muito arrochadinha não, não ajuda tanto, não. Mas eu tenho que confessar que eu sou fã de livros de bolso. Entendeu? Eu tenho alguns. Não tenho nada contra, não. Mas conheço muita gente que tosse o nariz. Concordo com o que o Nathan falou. Se uma editora fosse viver só de vender livro de bolso, não sei se ele conseguiria. Vamos ver, né? Tipo, a Antofágica começou agora a lançar uma, uma coleção né? Do, dos livros que ela já lançou, só que em tamanho menor também. Acompanhando. É, já...
0: Mas, aí, mas aí, aí, aí é isso que às vezes a Isa sabe, enquanto pesquisadora ela sabe. Aí tem, tem um porém bem grande aí, né? Porque a Antofágica, por exemplo, é uma editora que vira case de de sucesso do mercado editorial. Sim. Então faz o que faz com as obras, né? Que enfim já estavam em domínio público etc. E tal. E aí vai agora faz essa nova proposta aí. Pode dar certo assim como deu, porque assim é a grife, né? É, entendeu? <risos> é grife. É. Exato. E, e assim quando e quando eu concordo e, e o Ivandro fala não é no sentido de querer tirar o mérito, não, nem nada. Né? É porque... A, 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 e eu acho, sim, que uma editora... Toda editora tem a sua marca, que acaba virando uma grife. Só que algumas... Né, algumas grifes são... Todo mundo quer, às vezes. Né? E, e, às vezes, você consegue outra... Mas é uma questão de gostos e, e enfim, e afins. Agora, só para ser advogado do diabo, é, hoje em dia a gente tem muita feira, 50%. Então, se a pessoa quer ler determinado livro é capaz de encontrar o um livro de 50% no mesmo preço que uma outra editora que faz livro de bolsa acaba lançando
1: às vezes é até mais barato que a edição de bolso. eu já, já vi alguns que estão na edição de edição de bolso tá mais caro até
0: pois é, e aí é... eu esqueci o que eu ia falar, mas eu mas... acho que você ia dizer que o papo tá bom, mas acabou o nosso tempo, né é, é hora de dar tchau, né já, já diria os teletons Não sei se a Isa queria falar mais alguma coisa assim mas, mas assim, esse, esse assunto para quem estiver perguntando Pô, Por que, que esse povo foi falar de livro de bolso dessa vez Porque a gente tenta Falar de livro sempre E aí nessa conversa Diz, não falando de livro de bolso Vamos falar né E cá estamos eu acho que a gente tem que abrir um boteco
2: literário.
0: Pode ser, é uma boa.
1: Ah, novidade. Você pode nos classificar no, no agregador que você estiver nos ouvindo. Isso ajuda a chegar a mais gente. E também, se você nos ouve pelo Spotify, agora você pode comentar diretamente no Spotify.
0: Diz pra gente qual foi o último livro de bolso que você leu.
1: Exatamente. Ou se você gosta, se você não gosta, enfim, coloca lá a tua opinião e compartilha aí é, pra que a gente possa ter essa troca.
0: Um beijo no coração.
1: Põe um, um recadinho pra tia pra do pavê também E até Nosso próximo episódio
2: Manda uma mensagem pra tia do pavê, um beijo